0: Всем привет! Это Темная Материя, Костя Филоненко, и сегодня мы обсуждаем самые страшные вещи, которые могут случиться в жизни религиозного человека. Это встреча с демонами, джиннами и последующая одержимость. И чтобы все это обсудить, мы позвали Диму Парина, антрополога-преподавателя МГУ, научно-соорвенковой школы экономики, и соавтора подкаста, который называется «Тоже Россия». Дима, привет!
1: Привет! Если мы говорим именно об одержимости, то в мусульманских культурах, в мусульманских мирах одержимость действительно более такое, я бы сказал, распространенное явление, чем в христианских мерах.
0: Более, более, более распространенные.
1: Да, более распространенные. А если ты заговоришь с любым человеком, из, который является, как бы скажем так, носителем православной культуры, не обязательно практикующим верующим о бесах да, и одержимости, да. то вряд ли ты найдешь его как собеседника. Или не, не, не каждый второй будет с тобой собеседником по этой проблематике, по этой теме, просто потому что он с ней никогда не встречался не знает, и это э, то, что ну, как бы не, не так распространено. В, в разных мусульманских регионах по-разному, но, например, там в Марокко или в Дагестане или в Чечне э, а, одержимость — это часть повседневности. Да? Это не какая-то невероятно экзотическая и э, малоизвестная вещь. Например, в Татарстане и в других татарских регионах, и, например, в Турции. Это в меньшей степени распространено.
0: А как ты впервые столкнулся с этим? Ну,
1: я начал работать много в Москве со среднеазиатскими мулами в основном таджиками. но ну, Я встречался и с киргизами, и с узбеками, но в основном это были таджики. И единицы из них занимаются экзорцизмом, mm-hmm. потому что это действительно очень сложная практика, сложная и опасная. Естественно, ни один мусульманин не, от... не отрицает существование джинов. Джины да? mm-hmm. есть. Джины были созданы Аллахом из бездымного огня, и Аллахом были созданы люди, и Аллахом были созданы ангелы. Да? То есть как бы джины есть, и никуда от этого не деться. Но потом тут уже начинаются различные разные трактовки, интерпретации представления о том, что вообще джинны, они могут вселяться в человека или нет. Не является ли это проявлением человеческой слабости? Не скидывает ли он свои проблемы на джинов? А, и многие имамы, особенно, я думаю, все-таки такие довольно образованные мамы, интеллектуальные мамы, имамы с хорошим религиозным образованием, и, может быть, не только религиозным, но и светским образованием, они склонны с недоверием относиться вообще вот ко всем разговорам об одержимости, да, вот mm-hmm. человек приходит к ним и к некоторым некоторые мамы говорят что чуть ли не каждый день приходит и говорит вот у меня джин, да, вот я я я одержимый, он начинает там читать Коран, например, mm-hmm. ему или он не, даже не читает Коран и говорит что нет, но ну, ты себе внушил, что у тебя джин, да, Все, многие мамы говорят, ну да, на ютюбов насмотрелся там и так далее, вот по поводу того что и решил что у тебя джин Я часто встречался с такой позицией о том, что, ну, это все шарлатанство там, и что вот эти мулы, они шарлатаны. И я очень рад, что я антрополог, а не исламовед. Я очень рад, что э, ложь, обман и шарлатанство — это тоже объект исследования. И не мое дело тут быть экзаменатором. И не мое дело думать, а ты у тебя джин есть или нет. Это, это не важно, есть у тебя джин mm-hmm. или нет. А ты говоришь, что ты одержим. Ты считаешь, что ты одержим. Значит, для того, чтобы мне понять твой мир, для того, чтобы мне понять тебя, я должен а, представить, что ты одержим. Я должен поверить тебе, и я не должен, как бы, сомневаться. И если и я могу сомневаться, только если ты засомневаешься в этом. То есть, вот это это действительно очень важный момент доверие и восприятие всерьез того, что тебе говорит человек, того, что тебе говорит, э, говорит информант.
0: Вот это прекрасно. Ну, как в социологии принцип свободы от оценки, что, в общем... неважно, прав ли человек или заблуждается. На самом деле, это это то, то, чего я всегда хотел, чтобы, не знаю, социология стрема чтобы она была именно такой, что мне, ну, то есть, это неважно, правда вот это все или неправда до тех пор. То есть, это интересно, потому что люди так придумали, потому что есть такие истории, как бы задача не разоблачать их, а понять, понять, зачем человеку, который рассказывает эту историю, зачем зачем ему это нужно. Почему он именно такие средства применил? Понять причин,
1: да. понять какой у него социальный бэкграунд, а кто mm-hmm. его окружает, а, религиозный бэкграунд, что он знает о религии, а, в каком он находится ситуации, как он интерпретирует как он интерпретирует э, свою одержимость, как он рассказывает, ведь у Джина есть биография, у одержимости есть биография, как у болезни есть история болезни, так и тут вот есть история одержимости. И вот это важно, вот это интересно. А э, сомневаться и уличать в Во лжи, например, да, но но это последнее дело. Это не то, что даже не этически, это не профессионально просто.
0: Да, да, да. Слушай, а как это выглядит? Это, Ну, то есть, когда когда мы говорим про одержимость, это э, вообще о чем мы говорим? Это как бы подселение, соединение в одном теле нескольких э, личностей или это это что-то другое? Что это вообще?
1: Но если джина мы можем назвать личностью, как бы мир джинов он параллелен миру людей, да? вот и джины есть старые молодые, русские не русские, мусульмане не мусульмане, таджики узбеки и так далее. В человека может вселиться джин? по разным, совершенно разным причинам. И разным образом человек может защититься от этого, да? через свое благонравие, через свою религиозную дисциплину, через избегание харама, запретного, или через, например, то, что, ну да, вот действительно не надо ходить в заброшенные дома, как мы любим ходить с Аней. Вот я сделаю небольшое отступление. Вот у нас есть Аня Литичевская, звукорежиссер, да, и мы были в деревне Венгенов, да, А-а-а. помнишь, вот, вот там, где, где, зубные? Зубные, где зубы на полу, это старая усадьба конца 19 века, заброшенная с полностью сохранившимися и полами, и печами, и витражами и так далее, но там вот просто можно зайти, она в лесу находится, вот, и там письма 20-х, 30-х годов просто разбросаны, и Что зубы, знаете? там же жи, были Человечес... зубные, нет, протезы, там А-а-а. какие-то вот, какие-то вот протезы везде разбросаны, как зубы, да, но ну, они как бы не отличимы от человеческих зубов, вот, потому что там жили зубные врачи, и это совершенно идеальное место для того, чтобы там поселились джины, например, да, ну, то есть, как бы, на самом деле, ну, и не, и не стоит в такие места ходить. Я довез друга своего, ингуша до дома, вот, и припарковался, но во дворах мало места, но это ночь была, я припарковался, мы с ним просто хотели договорить в машине у помойки, ну, потому что всегда там есть место, вот, и он сказал, нет, ну, как бы ночью у помойки, вообще нельзя у помойки парковаться, потому что тут джинны, да, это надо отъехать, мы отъехали. Ну, то есть, как бы, и в человека может вселиться джин по разным совершенно причинам, это может быть месть этого джина, как мне рассказывали, вот, э, в плане того, что ты, например, шел и раздавил джинят, например, да, и мать этих джинят, она мстит тебе, или ты просто пошел и пописал на джина, да, и как бы вот, и, и он тоже мстит тебе за это, да, и он вселяется в тебя. А, ну, он может выйти те, из тебя, да, это как коронавирус, ты можешь не заметить, да, вот что он был, Но может и проявлять себя совершенно разными, разным образом, и с какими вообще, ну, как бы, пациентами, можно так сказать, я встречался, это были, часть пациентов, это были те люди, которые пережили страх, которые пережили испуг. Разный испуг, да, там просто хлопнуло что-то, да, ты ужасно перепугался. Один э, человек, вот, он там пережил, в него врезались, например, да. Вот, и он знает, что это вот тот момент, вот тот момент невероятной уязвимости и твоей оголенности, вот этот испуг, когда в тебя может вселиться джин. И он вызывает, вот, человек ради профилактики, буквально ради профилактики, вызывает ему читает ему Коран, а человек не двигается, там, не начинает кричать, не начинает убегать. Mm-hmm. Ему не становится больно от, от того, что он слышит Коран. И таким образом он приходит к выводу, что джина нет. А,
0: то есть, Но, если если, что-то, происходит, если то...
1: что-то происходит, если он чувствует жжение в груди, если он чувствует, что ему тошно от того, что читается Коран, да, он не может это переносить, да, тогда он одержим. И для часть людей, вот, один мужчина мне рассказывал, что он, его просто тошнило от этого в мечети, да, он не мог находиться в мечети, он не мог подходить близко к мечети, мечеть, вот, джин не пускал его, вот, как бы в мечеть, да, условно, то есть джин не дает тебе а, соблюдать а, религиозные предписания, да, mm-hmm. он не дает тебе быть мусульманином на самом деле, если вот отбросить какой-то мусульманский контекст, человек испугался, человек попал mm-hmm. в аварию. Что он э, хочет? Он, э, он э, вызывает другого человека, который бы услышал, во-первых, его историю. Чужой mm-hmm. человек услышит твою историю, тебе станет легче, да? Почему мы рассказываем какие-то дурацкие, страшные истории, которые с нами происходят? Не стыдные, да, Стыдное мы все таки наверное, не, не рассказываем, а вот действительно, вот то, что ты попал в аварию, скорее всего, это то, что человек рассказывает даже незнакомым иногда людям, да, особенно после этого, после того, как это произошло. Он рассказывает это муле, вот, а потом мула э, читает Коран, да, и есть исследователи, которые пишут о том, что ну, это такая вот саунд-терапия, да, в некоторой степени, да, что это действительно очень приятный, э, мелодичный э, звук, э, мелодичное чтение определенных сур, которые эмоционально, э, традиционно, религиозно, но как бы насыщены. И э, человеку становится легче. Да? Это в некоторой степени такой вот, ну. Рехаб, да, угу. вот какой-то своеобразный, да, вот от того от того стресса, в котором ты да, находился, да. и заодно ты хочешь, как бы условно, грубо, очень грубо говоря, да, сдать тест. Да. Есть у тебя джин или нет у тебя джина? И, а, но как бы одержимость может совершенно по-разному проявляться. Там трясутся руки, раздражительность, рассыпалась вся твоя жизнь. Вот. неудача на работе, неудача в личной жизни, а, вообще какая-то череда а, неудач, а, состояние агрессии, ярости. А, ну и очень-очень многие другие, есть джин, другие
0: моменты. Джин как бы начинает действовать от лица человека или или он Просто...
1: Он начинает и говорить от лица человека, он говорит от лица человека, он ругается от лица человека, он посылает человека матом. Вот, что вообще как бы, ну, мы читали один раз одному э, парню, молодому таджику, вот, и он был сидел на заднем тут,
0: тут нужно тут нужно уточнить что ты, что ты во время своего исследования ездил с мулой да вместе, вместе как бы вы вы как бы вдвоем этим занимались или какова была твоя роль
1: ну я был я был наблюдателем угу. следователем водителем угу. человеком который как-то поддерживает в том числе потом я общался с этими людьми угу. с некоторыми не со всеми да, но да, с да. некоторыми я продолжал общаться и парень, например, молодой, который, вот, он работает на стройке, первый раз в Россию приехал, ему нет 18 еще даже, и он вместе со своим отцом и дядей, вот, и он одержим. Мы приехали на стройку, и... Он сидел сзади в машине вместе, в середине отец и дядя сидели по бокам. Вот, Мула сидел на сиденье пассажира, и я сидел за рулем, и Мула читал, и парень бился, парень кричал, парень неистывал. И потом Мула вышел из машины для того, чтобы взять снег и мыть его лицо снегом, остудить его немного. И парень закричал ему по-таджикски, что ты уходишь, ты испугался меня, ты уходишь, убирайся, типа такого. Вот, и но ну, это говорил Джин, uh-huh. да, это как, как Мула потом мне говорил: да, это говорил Джин, это, это не человек говорил, это Джин говорил. И потом, после того, как парень бился, потом его все-таки держали четверо людей уже в, вот в этой недостроенной квартире. Вот Мула читал Коран, и потом он успокоился. И он лежал, но он онемел. Он
0: онемел. Uh-huh.
1: Он онемел. И он действительно не мог говорить, он показывал на, на, на язык народа как типа вот и я говорю ли в чем, в чем дело. Он, джин вышел, но он не обрел еще свою речь. И он обретет ее через какое-то время. До этого у него была речь не его, за него говорил, как бы джин. Uh-huh. А, вот. а это, это, это очень часто, но как бы это такой своеобразный транс, когда человек м- через джина позволяет себе то, что вообще непозволительно, да? Ну, на «ты» обращаться к «муле» взрослому, вот, ну, и многие-многие другие моменты.
0: Вау. Мы как будто бы подвергаем сомнению концепцию личности, что вот э, в этот момент, что что человек такой вот весь уязвимый, такой вот весь, значит, открытый, и при этом, когда когда что-то происходит не так, вот ты сказал, что вот некоторые мулы, они отказываются, вот как бы, в этом участвовать. И на самом деле. Ну, м- что это опасно. А, нет. Ну, ты говоришь, что они как бы пытаются переложить еще на То есть, как бы вот эти вот люди, а, которые. Ну да, но они... Что, что они перекладывают свои проблемы на джинсов, если они не хотят не их решать, да. Они не умеют, потому да. что
1: для того, чтобы быть экзорцистом, нужно все-таки иметь очень много уметь. Mm-hmm. Нужно быть хафизом Корана, да, то есть, знать, Коран наизусть. Нужно быть, иметь харизму, какую-то определенную громогласную быть. И самое главное, что очень многие. Мне люди говорили, нужно не бояться. Uh-huh. И э, не иметь страха перед, э, перед Джином. А есть те, которые боятся, действительно боятся. Вот, они Хафизы Корана, они все прекрасно понимают, что к чему, но они опасаются. Вот э, я только что закончил статью про э, сегодня, закончил, сегодня ночью закончил статью про иркутских хмур. Да, угу. Который в Иркутске. Да. Я работал с тремя таджикскими мулами, двумя киргизскими мулами. Киргизский мула, например, там только один из них экзорцист, один таджикский мула. Киргизский Мула говорит: Я говорю, вы изгоняете джинов? Он говорит: Нет, я не изгоняю джиннов, это очень опасная вещь: либо ты заболеешь, либо а, м- 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 дочь твоя заболеет, либо сын твой заболеет. И да. заболеет чем-то? вот ну, просто то есть...
0: заболеет, или чем-то. Либо просто заболеет, uh-huh. либо uh-huh.
1: просто заболеет, да, uh-huh. либо э- либо одержимость mm-hmm. э, э, на него нападет. Вот. А как бы другой вот таджикский мула говорил, что джины мстительны, они знают, что я исканяю, и, соответственно, они охотятся со мной. И он говорит, ты знаешь, у джинов есть свое ФСБ, у джинов есть свое КГБ, да? Ну, это прямая речь этого, этого mm-hmm. человека. Вот. И что они охотятся, и ты находишься в постоянном, м- постоянном этом, м- опасности. Mm-hmm.
0: Я думаю, я бы испугался Ну, в смысле, это это об этом как-то забавно То есть, что вот, там, джины и так далее Как-то это такая, не знаю Вот я я как-то вот сидел с улыбкой Но я я представил, что вот я бы находился вот в этой машине Мне было бы бы очень страшно Я бы потом потом остался вечером э, наедине с собой И я бы, не знаю, я бы как в детстве бы, наверное
1: ну нет, мне ни разу не было страшно. Я как-то очень спокойно пережил это поле. Я два года делал исследования по экзорцизму. Вот Мне было жалко этих людей очень часто. Угу. Я слишком часто встречался действительно с горем, с какой-то вот а, слишком откровенной и очень ам, такой яркой бедой, да, вот угу. ярко проя- проявленной бедой. Вот. И Там были и женщины, которые кричали, и одна женщина, которая был рак, и которая, вот, и которая молила Бога избавить ее и от рака, и от Джина. И она, и она работала как бы в двух направлениях. Mm-hmm. Она и в больницу ходила, и операции были, и соблюдала все, что говорил врач. И одновременно она вызывала мулу, и она говорит, я летаю после вот того, как мула пришел, mm-hmm. да, я, я чувствую себя прекрасно, да, вот я хочу жить, я, я дышу, я хочу жить. Для очень многие люди говорили, что я бы уже, меня бы уже не было, если бы не было Мулы, если бы он не Джины бы сожрали. Я тебе не ответил на один вопрос, ты говорил о том, что вот э, что как бы у тебя нет личности, да, своей. Вот это очень интересный момент.
0: Но я, я имел в виду, что вот окей, то что все хорошее, это как этот базовая ошибка атрибуции. Все хорошее это, это я, а вот все плохое это вот, это вот что угодно. Так
1: ты плохой можешь быть причиной одержимости своей собственной. Да, да. Ты можешь позволить себе харам. И одержимость является в некоторой степени очень часто переломным моментом. Она является таким своеобразной реисламизацией человека. Mm-hmm. Очень многие люди Рассказывали мне о том, что да, вот они очень плохо вели себя, они очень много плохого делали, они позволяли себе плохое, вот, и до одержимости, они говорят, я жил с закрытыми глазами, как будто, да, ну, то есть, как бы, а теперь я осознанно живу, теперь джин стал импульсом для того, чтобы я выстроил свою вот эту религиозную повседневность.
0: Не ну, слышишь, не покаешься у нас, это называется. Да, кстати, я никогда не думал, да, я
1: об этом, это хорошая пословица, вот, для того, чтобы покаяться, нужно согрешить, да, сто процентов, конечно, вот, по поводу личности. Про, про, про личность, да, о том, что это довольно какое-то немножко очень такое западноцентрическое, мне кажется, очень такое просвещенческое uh-huh. представление о личности, которая будует у нас, которая есть у нас, и вообще понятие личности, оно очень, очень сложное, и оно не универсальное совершенно. И, например, если мы даже отойдем от исламского контекста, есть замечательная статья Такого норвежского исследователя Рене Вилерслева, или датского, который работал среди юкагиров в Якутии, и он писал о том, что человек никогда не является самим собой. Да, mm-hmm. На самом деле, потому что ты рождаешься, и ты вернулся кем-то из умерших родственников. Это очень часто это очень распространено у очень многих сибирских народов, и не только сибирских народов. Ну и скемосов это распространено. Тебя называют в честь того или иного умершего родственника, ты вернулся им. В тебе находят какие-то черты его характера, ты также смеешься, также улыбаешься. Вот. А тебя называют его именем. А люди, которые тебя окружают, могут к тебе подойти и сказать тебе там два года и сказать: О, привет, свекрушка! Да, потому что ты вернулся вот свекром или свекровью вот того человека, который к тебе обращается. А, а потом э, ты м- являешься, ты никогда не являешься как бы, ну, вот таким вот прям совершенно островом да, своего, таким индивидом, который mm-hmm. вот только ты есть и все и ничего нет. И ты, безусловно, часть Махали, например, да, если мы говорим о Средней Азии, ты часть семьи, ты не действуешь как сам по себе, ты не действуешь сам по себе. Ты, ты, твое действие, это действие Людей, которые связаны с тобой, которые зависят от тебя, и ты зависишься, это взаимосвязанная такая созависимость, да, это родственники твоим, и так далее. И когда, например, ну вот Рене Велерслев писала это об охоте, когда ты идешь на охоту, вот, то человек должен превратиться в лося, да, mm-hmm. ну он про югагиров писал в Якутии, вот, и человек превращается в лося. И он становится лосем. И он выслеживает лося, будучи лосем. Mm-hmm. И он соблазняет лося. Лось может только соблазнить лося. Mm-hmm. Вот. И соблазнив лося, убив лося, такая смертная любовь он потом возвращается в охотничий лагерь вместе с лосем, и происходит процесс гуманизации. И происходит процесс, то есть ты вырнулся из леса, ты выше не лось, ты человек. И гуманизация происходит через а, баню, и в том числе через вот его статья называется Idol ток, через праздный разговор. Разговор ни о чем, просто ни о чем. Вот есть понятие, разговор ни о чем. Что видишь, что и говоришь, и говоришь, и говоришь, и бесвязно. Бесцельно, бессмысленно. И вот это какое-то такое вот своеобразное возвращение, э, возвращение в ми- мир человека. Но возвратившись в мир человека, ты все равно не являешься самим собой. Потому что ты чья-то свекрушка, вот, давно уже умершая. И так далее. Это, это, это очень интересный момент. И за что я люблю антропологию. Любое антропологическое, на самом деле, исследование, оно раскрывает тебе какую-то грань не той или иной культуры, не той или иной религии а человечество.
0: Слушай, а ты ощущал присутствие джинов в своей жизни? Mm. Ну, ты, например, я не знаю, ты начал это делать и как бы что-то, не знаю, отказался от каких-нибудь вещей или или ну или как-то... Ну, как-то я...
1: Ты знаешь, что я у меня получилось, что я действительно... Во-первых, я верил всем этим людям, во-вторых, я сопереживал всем mm-hmm. этим людям. А в-третьих, я был абсолютно как-то... Я не был дистанцирован, но я был абсолютно спокоен по-, по поводу себя. Вот. И у меня никогда не было какого-то ощущения, что вот сейчас в меня в... джин все лица. Тем не менее, я иррациональный человек. Я не рациональный uh-huh. человек. Я эмоциональный человек. И я... uh, у меня были очень сильные страхи в детстве. Uh-huh. Я помню очень сильные, вот, и э, и даже не в детстве, а уже в подростком возрасте, в детстве и в подростковом возрасте, вот, я не спал с, э, я не спал в темноте никогда, вот, лет до 25, наверное, я не спал в темноте, вот, а сейчас как-то нет, как-то это я спокойно ко всему этому отношусь, потому что это он, у него такие представления, у него такие переживания, Я сопереживаю, я верю, мне это очень интересно, я хочу узнать об этом побольше, но это я, у меня свои представления, свои переживания, вот, и корреляции нет.
0: То есть э, у тебя э, талант?
1: (laughs) Не бояться (laughs) джима. Да. (laughs) Ну, в той или иной степени, да.
0: (laughs) Класс. На самом деле есть один вопрос у меня про то, как... Ну, опять же, это очень-очень это такое западоцентричное представление о том, что вот... Э, ну, то есть в исламе, как я понимаю, и вот вообще вот в таких вот... Э, в каких-то национальных культурах, не только исламских, но и как-то традиция не прерывается, а в христианстве, там в западных, там христианских обществах западных, так называемых, да, понятно, что это плохое название, но в общем, но мы понимаем друг друга. Например, вот были всякие демоны И, в принципе, там Церковь по-разному к ним относилась В разное время, кто-то более серьезно Кто-то менее серьезно в какие-то моменты Значит, вот Ну, собственно, сейчас это какая-то маргинальная тема И... Тем не менее, они есть в каждом храме на каждой фреске. Да, да,
1: да. Страшный суд, апокалипсис.
0: Абсолютно, да, Бесов, да, да. Бесов да. хоть и Да, бесы. Но я имею в виду, что есть даже такие, значит, исследования про то, что раньше люди заявляли о том, что, значит, к ним приходят всякие бесы, всякие демоны, значит, какие-то с ними проворачивают действия и спустя какое-то время этот же самый нарратив стал применим к, к инопланетянам. В 50-е годы появились инопланетяне, и тот же, те же самые нарративы выдают люди, значит, вот и какие-то там, и что над ними ставят сексуальные эксперименты, над ними ставят какие-то, значит, их, их значит, расчленяют, потом соединяют, все, абсолютно все то же самое. Интересно, что как будто бы есть вот какая-то, какая-то вот такая вот, ну, можно сказать, галлюцинация, да, окей, если уж мы там на каких-то материалистических позициях настаиваю, хотя, ну, я я не настаиваю, но вот какая-то, которая, и эта галлюцинация, она трактуется, трактуется, значит, вот каждый раз культурно, значит, истолковывается, исходя из текущей какой-то там культурной актуальной повестки. И вот любопытно было бы понять вообще, вот какое место занимает вот эта вот некая держимость, вот, а что это сейчас? То есть сейчас, например, вот, собственно, я не знаю, люди там, пьян, в пьяном состоянии, там под наркотиками, под действием, наоборот, каких-то там своих, значит, скажем так, пороков, там, сексуальных, еще как, то есть на них на них как бы скидывается, скидывается вот это вот вина за какие-то, значит, действия, которые там, человек там, в, здравой, в здравом уме, там, значит, не стал бы совершать. Мне кажется, это интересно, что, с одной стороны, человек как бы берет на себя ответственность, что окей, типа э, я это сделал, потому что, значит, вот вот так: Э -э, Я имею в виду там, вот, я не знаю, окей, Луи Сикей. Значит, он говорит: что вот я, значит, я был настолько, значит, э, настолько сильно, вот мне вот хотелось, значит, вот вот все это проделать, что я просто не сдержался. Я я, я, вот он говорил, что он осознает, что это как бы вообще-то ничего прикольного. Э -э, Но вот так что мне интересно, вот, вот этот момент, вот эта одержимость или это неодержимость вот с точки зрения, не знаю, тебя, как антрополога.
1: Можем ли мы говорить да. о галлюцинации, об тем, чем, чем-то, что тебе привиделось, и о неадекватном, например, поведении человека как об своеобразной одержимости, да если мы говорим об исламе, то нет, да, но как бы одержимость это что? это джин конкретный джин вот существо есть определенное существо, да, оно бестелесное, оно невидимое, но оно есть и оно живет в тебе и оно как бы разрушает тебя и заставляет тебя неадекватно себя вести, ругаться там и так далее, вот может быть и выпивать и все остальное, вот. А есть был один у меня Информант Узбек, который страдал, как он, ну, как бы в кавычках страдал, но он страдал, действительно, от гомосексуализма, вот. И он считал, что, ну, как бы у него есть джин внутри, да, который который, который
0: заставляет его, да, который
1: заставляет его желать, да, там мужчинам, вот, и он, как бы, вот, и он борется с этим всеми возможными способами. Есть еще очень важный момент о том, что ни один из мул, с которыми я общался, наверное, может быть, есть такие, но я с ними не общался, поэтому мне сложно об этом говорить, хотя в огромных количествах исследованиях, посвященных одержимости, тоже это не... Там нету нету противопоставления психиатрии, психологии и и одержимости. Да, ну, то есть, как бы э, ни один из мул не отрицает психологическую помощь. Ни один из мул не отрицает психиатрическую помощь. Ни один из мул, с которыми я вза- взаимодействую, не отрицает таблетки. Uh-huh. В том числе там, р- р- различные. А о, с другой стороны, э, Мула говорил о том, что таблетки, они при... Э, это как спринт, да, своеобразный. То есть они немножко притупят боль, вот притупят джина и песнование, все вот это, но они не решат проблемы э, э, да, с корнем. Ну, вот. Психология также же говорит. Ну, вполне. Но очень важный момент, что, как говорил мой Мула, ну, она психическая, да, вот это что-то из, из советских комедий. Вот, что как бы нет, у нее нет джина, она просто психическая. То есть как бы она, она сумасшедшая, а не, не джин. То есть тут тоже есть разграничение, да, э-э, как бы не каждое беснование, в кавычках, да, не uh-huh. каждое помутнение рассудка. Это одержимость.
0: То есть по поводу по поводу Лусике, который, значит, мастурбировал перед женщинами, э, без их э, какого-то явного согласия, они бы, то есть они бы сказали, что он одержим или, или что он просто. Э...
1: Я думаю, что э, они бы сказали, что он одержим. Uh-huh. Вот. Э, я э, и, ну, вообще-то любой православный человек скажет, что он тоже одержим. Uh-huh. Я недавно ездил в храм Сельский, там в Ярославской области, и познакомился с одной молодой послушницей, которая приехала в этот храм помогать. Не сельский, я бы сказал, этот храм, а лесной. Просто О, там, как? в лесах. И к, ней, к ним при- прислали ребят, которые должны были колоть дрова. Вот. Там, там она как бы живет с пожилой женщиной и все. Вот. И она говорит, и, и ты там колол дрова, он так смотрит на меня, смотрит, выпучил глаза. Вот, бесноватый. Ну, она вот как бы... Это может быть фигура речи бесноватой, mm-hmm. но я думаю, что значительно часто скажет, что да, бесноватый одержимый.
0: Да, вот как-то я вот в такую прогнал большую телегу, но на чем я не сакцентировал, это э, все-таки вот, вот эта вот одержимость, это попытка снять себя ответственность за э, какие-то негативные проявления собственной личности, собственных каких-то собственных поступков, или это... Э, или нет, это, Какие-то... скорее
1: всего, попытка объяснить а, и а, объектив, объективизировать как-то то, что происходит с тобой. Uh-huh. Все эти беды и все те проблемы, которые с тобой случаются, они требуют объяснения. Должна же быть какая-то причина. Uh-huh. Если у тебя гол- голова болит, это не значит, что у тебя джин. Uh-huh. Если у тебя uh-huh. горло болит, это не значит, что у тебя джин в горле. Uh-huh. Ясное дело. Да, ты, на, ты просто простудился. Вот, съел мороженое, нужно э, пользоваться гексаралом. Вот. Но когда происходит то, что ты не можешь объяснить, и то, с чем ты не можешь совладать, то э, приходит на помощь мула, экстрасенс, кто угодно, uh-huh. и расставляет по полочкам все твои бедствия. И говорит, находит причину этих, этим бедствиям. И одновременно э, как, об этом... Ну, я, я уже упоминал, об этом писала Галина Линксвит, да, вот Эм, русско-шведский исследователь, почему в 90-е годы так как экстрасенсы были uh-huh. популярны. Тебе находят причину бедствий. И тебе находят выход из этих бедствий.
0: Mm-hmm.
1: А выход из этих бедствий, если мы говорим об исламе и о том, что советуют мулы, это благонравие, это дисциплинированность, это молитвы, это ночные намазы. Вот. Это зикр. Восхваление Аллах. Uh-huh. То есть Все ясно. Тмины и оливковое масло в том числе.
0: Спасибо большое, Дима. Я теперь буду очень внимательно относиться к местам, куда я захожу, к заброшенным домам, к помойкам. Буду выбирать, куда пописать. И я желаю нашим слушателям поступать так же и быть осторожными. Всем спокойной ночи. Спасибо.
1: Спасибо. Кстати, пользуясь случаем, я хочу э, маленькую, маленькую ремарку. Вот спасибо большое Надя, что она указала на это. Э, в православии, да, о, о магии в православии, да, на примере отношения православных к магии. Одна из главных причин вообще одержимости – это сихр, то есть это колдовство. О. Это когда на тебя навели э, порчу. Вот Назар сглазили. И то есть тут мало на самом деле избегать заброшенных домов и помоек, нужно еще не делать себе врагов.